0: Welkom bij de Arbeidsrecht Podcast van Lagro Geelkerk Advocaten. In iedere aflevering bespreken we in ongeveer 20 minuten een actueel arbeidsrechtelijk onderwerp. Mijn naam is Gerard Zuidgeest, samen met mij Annemiek Varkensvisser. Annemiek, waar gaan we het deze keer over hebben?
1: Vandaag gaan we het hebben over het eenzijdig wijzigen van de arbeidsvoorwaarden.
0: Ja, wijziging van arbeidsvoorwaarden is een onderwerp dat we in de achterliggende coronatijd ook wel veel hebben gezien. Uh, kunnen we als werkgever onder een bonus uit, kunnen we de arbeidsvoorwaarden versoberen. Maar ook in andere situaties kan wijziging van arbeidsvoorwaarden spelen. In een situatie waarin dat veel voorkomt is harmonisatie van arbeidsvoorwaarden na fusie of overname.
1: Ja, dat is zeker een relevant onderwerp. Maar eerst, heb jij de afgelopen week nog iets interessants voor wij zien komen?
0: Ja, natuurlijk. Uh, ik zag een uh, uitspraak van het, een gerechtshof... waarin een werkgever, een statutair bestuurder... op staande voet had ontslagen. Dat is op zich niks, heel geks. Maar in de ontslagbrief waren 16 ontslagredenen genoemd. En in die brief was, uh, waren, waren voor ieder van die redenen... Waren de voetnoten opgenomen. Ja. En had uh, de werkgever verwezen naar allerlei stukken. Uh, een paar honderd pagina's. En om de redenen voor het ontslag op staande voet te onderbouwen. Dus we had, had er echt wel werk van gemaakt. Ja. Maar dat maakte dat volgens het Hof het onvoldoende duidelijk was voor de werknemer waarom hij nou werd ontslagen. En was daarom niet aan de toch best wel strikte mededelingen eis voor het ontslag op staande voet voldaan. En wat het moet volgens vaste rechtspraak en ook volgens de wet de werknemer immers onmiddellijk duidelijk zijn op welke grond of welke gronden het ontslag op staande voet was gegeven. En dat, dat ontslag op staande voet hield dus, geen, uh, hield dus geen stand.
1: Nee, dan denk je dus als werkgever, nou, ik pak het zorgvuldig aan, ja. maar dan krijg je alsnog uh, ja. de deksel op de neus. Ja. Ik begreep wel dus dat, inderdaad dat het inderdaad echt om honderden pagina's ging en dat de werkgever gewoon echt ordners aan de werknemer ja. had gegeven. Ja, maar Zoals goed, misschien... de kantonrechter
0: die had wel uh, dat ontslag op staande ja. voet uh, goedgekeurd en uh, ja, dan... Uh, dat pakt het bij het gerechtshof heel anders uit. Ja, ontslag op staande voet blijft echt wel lastig. Hè, want vaak is het juist heel verstandig om meerdere redenen voor het ontslag te benoemen. En dan de ontslagbrief af te sluiten dat ieder van die redenen voldoende grond is voor het ontslag op staande voet. Net als meerdere combinaties, hè, willekeurige combinaties van die redenen. Dat is vaak heel verstandig. En je zou zeggen dat op grond van de uitspraak van het gerechtshof de tip zou moeten zijn... Treed niet al te veel in details in de ontslagbrief. We houden to the point, verwijs niet naar allerlei stukken. Maar daar ligt ook wel een gevaar, want uit vaste rechtspraak volgt ook... dat de ontslagbrief de ontslaggronden fixeert. Je kan niet na de hand nog extra gronden voor het ontslag toevoegen... Nee. die je niet eerder aan het ontslag ten grondslag hebt gelegd. Dus dat, daar, zit wel, daar moet je een goede balans in vinden... En ontslagopstaande vroeg blijft toch altijd maatwerk. Dus mm -hmm. het is verstandig om, uh, om dat iedere keer weer goed, uh, goed te bekijken. Ja. Vond ik wel opvallend dus, ja.
1: Ja, en verder las ik nog dat in maart 2022 het landelijk ziekteverzuim uitzonderlijk hoog was. Mm, ja. uh, dat staat nu op 5,5 procent. En dat heeft ja, natuurlijk vooral te maken met de coronabesmettingen... na alle wintersportvakanties en carnaval. Mm. Uh, en ook de griepepidemie... Dus um, nou, dat is heel hoog en dat is dus ook weer een goede reden... om onze podcast over ziekmelding en reintegratie nog een keer te beluisteren.
0: Ja. ja, laten wij maar beginnen nu met de wijziging van arbeidsvoorwaarden. Het spreekt natuurlijk voor zich dat indien de werkgever of werknemer... een wijziging van arbeidsvoorwaarden voorstelt en de ander daarmee instemt... die gewijzigde arbeidsvoorwaarden daarna tussen partijen gelden. He, dat lijkt duidelijk te zijn. Ja. Of is er trouwens toch nog een uitzondering op die hoofdregel?
1: Ja, er is een uitzondering. En dat is als tussen partijen een standaard CAO geldt... dan mag van die standaard CAO niet worden afgeweken. En ook niet ten voordele van de werknemer... omdat die afwijking dan nietig is. Dus bijvoorbeeld als er in een CAO een, een, een salaris van 3000 euro is afgesproken... dan mag je niet met de werknemer... Spreken, dat dat 3.500 per ja, maand klopt, is. Ja, klopt, ja. standaard-CAO komt alleen niet heel vaak voor, want de meeste CAO's zijn uh, minimum. En dan mag wel ten voordele van de werknemer worden afgeweken. Uh, ten nadele mag dan sowieso niet. Nee. nee. Uh, en in de CAO zelf staat altijd of er sprake is van een standaard of een minimum-CAO. Ja,
0: ja, er zijn wel een aantal uh, standaard-CAO's in de zorg. zijn er een aantal uh, eh, om een level playing field te, te creëren. Ja. Klopt, ja. Even kijken, maar voordat we uh, over de wijzigingen gaan... of de wijzigingsmogelijkheden gaan praten... wat is eigenlijk uh, een arbeidsvoorwaarde en waar ligt, waar ligt
1: de grens? Ja, we kijken dan natuurlijk eerst altijd naar de wet. Alleen in Zegen. de wet staat geen definitie van een arbeidsvoorwaarde. Dus daar is um, in de rechtspraak wel over geprocedeerd... wat dan precies als arbeidsvoorwaarde moet worden gezien. En um, ja, als hoofdlijn kan je zeggen dat eigenlijk alle belangrijke afspraken... Die tussen de werkgever en de werknemer. die te maken hebben met de arbeid die moet worden verricht. dat dat kan worden gezien als een arbeidsvoorwaarde. Dus dan moet je bijvoorbeeld denken aan het salaris. of aan de urenomvang. of de vakantiedagen, de functie. Uh, auto van de zaak. Dat zijn ja. allemaal arbeidsvoorwaarden. En de. ja, de iets minder essentiële afspraken. die kunnen dan. Uh, ja, die worden dan niet gezien als een nee, arbeidsvoorwaarde. Ja, nee.
0: daarvoor geldt het instructierecht van de werkgever. Dus, ja. Uh, Arbeidsvoorwaarden houden op waar het instructierecht van de werkgever begint. En dan moet je denken aan kledingvoorschriften... het tijdstip waarop koffie en thee wordt gedronken... controlevoorschriften rond de arbeidsongeschiktheid. Dat ja. zijn geen arbeidsvoorwaarden. Werkgever mag die ook eenzijdig wijzigen... als werknemer het niet mee eens is... zolang het maar een redelijke instructie blijft. Ja. Dus met, die, met dat in het achterhoofd gaan we dan maar kijken... naar nou, hoe dan de echte arbeidsvoorwaarden... eenzijdig kunnen worden gewijzigd. Ja. Ja, dus als we net al bespraken, als natuurlijk een werknemer instemt met de wijzigingswens van de werkgever, dan is, tenzij standaard CAO, de wijziging mogelijk, aanbod en ervaring. Maar wat nou als werknemer niet instemt? Welke mogelijkheden heeft de werkgever dan?
1: Ja, eigenlijk zijn er dan twee mogelijkheden. De eerste is um, gebruik maken van het eenzijdig wijzigingsbeding. En de andere is um, een wijziging op grond van het goed werkgeverschap en het goed werknemerschap. Ja. En die tweede, daar kijken we dan in blok twee naar. Dus nu kijken we naar het eenzijdig wijzigingsbeding. Um, nou ja, een eenzijdig wijzigingsbeding moet in de arbeidsovereenkomst of bijvoorbeeld in een personeelshandboek, maar in ieder geval schriftelijk worden overeengekomen. Um, en dan...
0: Ja, want als er, misschien uh, op, op deur denken, maar als er geen eenzijdig wijzigingsbeding in de arbeidsovereenkomst of in het personeelsreglement of iets dergelijks is opgenomen, dan heeft de werkgever de mogelijkheid die we nu gaan bespreken nooit. Nee. Dan kan daar geen, geen beroep op worden gedaan. Nee, precies. Dus het is wel handig om dat wijzigingsbeding in de arbeidsovereenkomsten op te nemen.
1: Ja, ja en op basis van zo'n eenzijdig wijzigingsbeding kan de werkgever de arbeidsvoorwaarden eenzijdig wijzigen. Als hij daarvoor een zwaarwichtig belang heeft. En in dat kader moet dan een belangenafweging worden gemaakt. Uh, tussen de belangen van, ja, dat zwaarwichtige belang van de werkgever bij de wijziging. en de, belang, de belangen van de werknemer bij de handhaving van die arbeidsvoorwaarden.
0: Ja. ja, en uit de wet en rechtspraak volgt dat dit voor werkgevers echt wel een strenge toets ja. is, een hoge lat. Uh, wat je veel ziet in rechtspraak is uh, procedures als er sprake is van bedrijfseconomische problemen bij werkgever. Mm -hmm. En dan stelt werkgever dat die uh, bedrijfseconomische moeilijkheden moeten leiden tot een versobering van arbeidsvoorwaarden. En dan zie je eigenlijk uh, in de rechtspraak de, die hoge lat uh, terugkomen. Hè? Want dan als de werkgever aanvoert, ja ik maak verlies, daarvoor is een wijziging noodzakelijk. Dan zie je eigenlijk dat de rechters zeggen, nou dat kan wel, maar dan moet uh, die wijziging noodzakelijk zijn om de continuïteit van de onderneming... of de werkgelegenheid te garanderen. Ja. Uh, dus niet zomaar een verlies is, is dan de toegangskaartje tot de wijziging... maar er moet echt wel wat, die, die, die wijziging zelf moet dan ook nog uh, echt uh, tot, uh, nou ja, tot continuering van de onderneming leiden. Echt, echt een serieuze lat. Ja. En als er nog winst wordt gemaakt, dan is er ja, in de regel is er eigenlijk helemaal geen ruimte... om uh, een zwaarwichtig belang te stellen door de werkgever. En een voorspelling dat het slecht zal gaan is normaal gesproken ook niet voldoende om de rechters op voorhand te enthousiasmeren om in te stemmen met die eenzijdige wijziging. En bij fusies en overname zie je dat de harmonisatie van arbeidsvoorwaarden op zichzelf niet als een zwaarwichtig belang wordt beschouwd, maar wel in, kan dat in, in combinatie met andere omstandigheden zijn... Dus het enkele stellen van, nou joh, we zijn nu met elkaar, eh, de arbeidsvoorwaarden moeten geharmoniseerd worden. Dat is onvoldoende. Er moet hmm. wel wat worden bijbedacht, zeg ik er dan maar bij.
1: Ja. ja, en aan de andere kant heb je dus ook die belangenafweging die ik net al noemde. En dat houdt dus ook in dat de hoogte van de lat die de werknemer moet halen, dus dat zwaarwichtige belang... Die
0: de werkgever moet halen.
1: Die de wer sorry, die de werkgever moet halen, dat die ook afhangt van de belangen die de werknemer heeft bij handhaving ja. van de arbeidsvoorwaarden. als dat belang van de werknemer dus eigenlijk heel uh, stevig is... dan betekent het ook dat de lat voor de werkgever weer omhoog gaat.
0: Ja, ja. ja en als dat belang voor de werknemer omgekeerd ook... als ja, dat belang uh, minimaal natuurlijk. is... Ja. Hè, dan uh, schuift de lat voor de werkgever ook wat omlaag. Ja. En dan, dan naar de praktijk. Hè, en dan, uh, als je dan uh, we hebben natuurlijk een legio-corona-uitspraken gezien... Uh, dan zie je uh, werkgevers die uh, proberen uh, salarisverlagingen door te voeren... omdat uh, omzetten of winsten sterk onder druk stonden... En in de rechtspraak zie je eigenlijk dat dat uh, nooit scoort. Het salaris is een zo belangrijke arbeidsvoorwaarde mm. voor de werknemer. Uh, soms flirten een rechter wel eens met de mogelijkheid. Tot salarisverlaging werd de deur wel eens op een kiertje gezet. Maar in de concrete toetsing uh, van het specifieke belang van de werkgever... ten opzichte van dat van de werknemer... pakte dat eigenlijk altijd uh, in het nadeel van de, werknemer, of van de werkgever uit. Wat je wel uh, vaak ziet en wat meer kans van slagen heeft is de wijziging van een arbeidsvoorwaarde met een afbouwregeling of, ja. of met een compensatieregeling. En dat maakt die wijziging al snel minder ingrijpend en wordt dan eerder aan die ja, belangenafweging toets voldaan. Denk bijvoorbeeld aan een compensatieregeling bij de afbouw van een ploegentoeslag. Daarin zie je nog wel eens ruimte in de rechtspraak ontstaan.
1: Ja, daar hebben we over, uh, daarover hebben we ook een uh, recente uitspraak... en dat geeft dan ook iets meer handen en voeten bij die belangenafweging. Dat ging dus ook om een ploegentoeslag. De werkgever wilde die afschaffen en als zwaarwichtig belang werd aangevoerd... dat de onderneming geconfronteerd was met een uh, hele flinke omzetdaling... ook al voor de coronacrisis, maar door de coronacrisis was dat verergerd. Ja. En de, ja, er was al een reorganisatie, had al plaatsgevonden bij de werkgever... waardoor 69 arbeidsplaatsen of, of functies waren komen te vervallen... En de productie was ook met 50% gedaald, dus best flink. Ja, zeker. En daardoor vond de werkgever het ook niet langer verantwoord om in ploegendiensten te werken. Ja,
0: maar over te schakelen naar dagdiensten. Ja, dat werden ja. gewoon
1: reguliere ja. dagdiensten en daarmee zou dus ook de ploegentoeslag komen te vervallen. Um, de werkgever die hanteerde een afbouwregeling die uit de CAO volgde en dat hield in dat de werknemer nog acht maanden recht had op die ploegentoeslag, ook al werkte hij niet meer in de ploegendienst. Ja. Um, en tegenover dus dat, ja, dat bedrijfseconomische belang van de werkgever... stond dan het financiële belang van de werknemer, namelijk... Ja,
0: en ter aanvulling, ja. uh, in die zaak werd dat, dat zwaarwichtig belang van de werkgever aangenomen. Ja. Dat is dus de, 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 de omvang van de teruggang van de producties... en de financiële consequenties die dat had, was op zichzelf voldoende zwaarwichtig. Ja, ja. Dus ging het daarna nog om die belangenafweging.
1: Ja, precies. Dus tegenover nou, het belang van de werkgever... stond dan het financiële belang van de werknemer bij behoud van de ploegentoeslag. Dat was, uh, of ja, de werknemer zou 17 van zijn salaris inleveren als die ploegentoeslag ja. werd, uh, werd uh, afgeschaft. En bovendien was deze werknemer mantelzorger en die stelde dus dat hij uh, door de afschaffing van die ploegendiensten dan niet meer zijn mantelzorg uh, werkzaamheden kon doen. Ja. Nou, de rechter vond dat de werknemer onvoldoende concreet had gemaakt wat nou precies zijn belang was, zeker ten aanzien van dat mantelzorger, want ja. De werktijden veranderden niet. Het was alleen net op, een ande op andere tijdstippen. Dus ja, de kantonrechter die dacht: nou je kan op zich die, die, dat mantelzorg nog steeds doen. Ook dat de werknemer voldoende was gecompenseerd door die afbouwregeling. En daarom vond de kantonrechter dat de eenzijdige wijziging dus gewoon kon uh, worden doorgevoerd.
0: Ja, want die mantelzorger die werkte al niet in de nachten uh, vanwege die mantelzorgactiviteiten. Dus zijn werktijden gingen beperkt maar gewijzigd ja. worden. En uh, alleen salaris ging door het wegvallen ja. van die ploegentoeslag er, uh, eraf. Het ja. werd minder. En, uh, maar die eenzijdige wijziging gerechtvaardigd. Ja, dus wel kansen uh, af en toe. Misschien ook goed om te melden. Hè. Afhankelijk van de grootte van de onderneming is het, is het verstandig de ondernemingsraad te betrekken in zo'n traject, een wijzigingstraject, als werkgever vertrouwen heeft dat de ondernemingsraad positief zal reageren. Natuurlijk moet de ondernemingsraad worden betrokken als er sprake is van wijzigingen die vallen onder het bereik van artikel 27 van de WOR. Maar ook als de beoogde wijziging, versobering van de arbeidsvoorwaarden niet onder dat bereik van dat wetsartikel valt, kan het zeer verstandig zijn om de ondernemingsraad te betrekken omdat uh, bij de rechter een positieve reactie van de ondernemingsraad op die wijziging met zich meebrengt dat de toets van de eenzijdige wijziging wordt geacht te zijn gehaald. Dus ja. Dat helpt de werkgever zeer aanzienlijk ja, in eventuele strijd die hij heeft uh, met de werknemers.
1: Ja. Maar is de individuele werknemer dan ook gebonden als de OR instemt of positief adviseert?
0: Nee, niet helemaal automatisch. Daar is, er is nog wel een uitgang voor werknemers. Maar in de rechtspraak zie je wel dat het een hele grote rol speelt. Ook in de recente uitspraak van de rechtbank Rotterdam speelde dat. Uh, daarin wilde de werkgever een salarisverhoging uitstellen. Wegens financiële problemen. En uh, de kantonrechter overwoog. Ja, uh, de financiële positie van werknemers wordt door het uitstellen van deze salarisverhoging aangetast. Maar terecht, zei de kantonrechter, van een loonoffer is geen sprake. De werknemers gingen niet op achteruit, alleen zou er later worden verhoogd. En dan uh, merkte kantonrechter op nou, uh, dat het van belang is dat het om een tijdelijke wijziging gaat. En de kantonrechter weegt ook zwaar mee, ondernemingsraad heeft ingestemd. En de individuele werknemer moest dit daarom accepteren. Uh, dus wel een, een, een individuele weging uiteindelijk, ja. toch? Maar uh, rol ondernemingsraad uh, woog zwaar door.
1: Ja, in ja, deze uitspraak zie je dus ook weer uh, goed die afweging... tussen de belangen van de werknemer en de werkgever. Uh.
0: Ja. Ja. Ja, het is ja, het is duidelijk hè, dat de lat voor de werkgever ligt weer eens hoog. Hè? Maar als je kijkt naar kansen van, voor werkgevers... dan moet je denken aan, Nou, allereerst krijgt de ondernemingsraad mee denk aan een afbouwregeling. Dat neemt natuurlijk ook de prikkel mee of een prikkel weg voor een ja. werknemer om naar de kantonrechter te stappen. En ja, de lat bij de rechter ligt hoog, maar als je daar niet hoeft te komen, ja, dan kom je er als werkgever toch wel eens mee weg. Mm -hmm. en wat, je ook wel, wat we ook wel zien is dat dit wijzigingsinstrument wordt gebruikt om, werknemer, om een werknemer te masseren richting een zelfgenomen ontslag. He, zeker in de huidige arbeidsmarkt hebben werknemers heel veel kansen. En ontevreden werknemers, die gaan natuurlijk eerder op zoek naar alternatieven. Een beetje oneigenlijk gebruik, maar je ziet het ja. in de praktijk wel, uh, wel terugkomen. Belangrijk voordeel hè, van de mogelijkheid eenzijdige wijziging, is dat de werkgever de wijziging daadwerkelijk kan doorvoeren zonder instemming van de werknemer. En de werkgever kan het gewoon opleggen, hoeft ook geen piepsysteem te gebruiken. En de werknemer moet achteraf dan maar naar de rechter om uh, die arbeidsvoorwaarden te laten. Herstellen. En dat kan in, in, een, in een proces kan dat een, een belangrijk of in een traject kan dat een belangrijk voordeel zijn.
1: Ja. Oké, okay, ik denk dat dit het was voor het eenzijdig wijzigingsbeding. Ja, dan gaan we over naar, naar de andere twee. mogelijkheid. Ja. Wat nu als er geen schriftelijk eenzijdig wijzigingsbeding is overeengekomen? Is het dan pech voor de werkgever of zijn er dan nog mogelijkheden?
0: Het is sowieso onverstandig, maar uh, daarmee is niet het hele verhaal verteld. Want uh, er is in de rechtspraak een mogelijkheid ontwikkeld. En die komt erop neer dat de werkgever de werknemer kan dwingen om in te stemmen met een wijziging van arbeidsvoorwaarden op grond van het goed werknemerschap. Ja. Want uh, op basis van rechtspraak van de Hoge Raad is een goed werknemer, of kan een goed werknemer gehouden zijn om in te stemmen met een redelijk voorstel... tot wijziging van de arbeidsvoorwaarden van de werkgever. Daarvoor geldt eigenlijk een drietrapsraket. Hè. Dat moet, het, moet, het moet eerst een redelijke grond zijn voor die wijziging. Een moeilijke situatie van de werkgever, harmonisatie, et cetera... ...redelijke grond. Vervolgens moet uh, het voorstel van de werkgever redelijk zijn. En bijvoorbeeld, uh, we, we spraken eerder al over een overgangsregeling. Ja. Hè, dus, uh, en daarna, de derde toets is dan... ...kan de wijziging in redelijkheid van deze werknemer worden verlangd? En dat is dus dan uiteindelijk een individuele toetsing die voor de ene werknemer ertoe kan leiden... ja, deze werknemer was in redelijkheid gehouden in te stemmen... maar voor een andere werknemer dezelfde wijziging... er toch toe kan leiden dat dat dan van deze werknemer... niet in redelijkheid kon worden gevergd.
1: Ja, ja dus qua inhoudelijke toets verschilt dit niet heel veel... met de nee. toets bij het eenzijdig wijzigingsbeding... want uiteindelijk komt het ook weer ja, neer op een soort belangenafweging. Ja. Maar in de uitvoering zit wel een groot verschil... want met een eenzijdig wijzigingsbeding kan de werkgever de wijziging... ...in principe gewoon doorvoeren als hij meent dat de toets is gehaald. Ja. Dus dan heb je echt een eenzijdige wijziging. Ja. Maar zonder eenzijdig wijzigingsbeding heeft de werkgever in principe nog steeds de instemming van de werknemer nodig... Zeker. ...om tot die wijziging te komen. Zeker. En mocht hij die instemming niet krijgen, dan is het aan de werkgever om de procedure te starten om die instemming te verkrijgen. Ja. Dus ja, ja, het is
0: ook een andere insteek inderdaad. Hè? mededeling, wijziging op basis van het eenzijdig wijzigingsbeding... of een voorstel. Werknemer ja. wil je instemmen met deze wijziging... en als inderdaad die werknemer dan niet instemt... moet de werkgever naar de rechter. Ja. En dan, als die werknemer overigens ten onrechte de wijziging niet heeft geaccepteerd... dan kan dat natuurlijk ook basis zijn voor een verstoorde arbeidsrelatie... en ja. kan dat ook leiden, en dat gebeurt ook in de rechtspraak tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Ja. Uh, maar uh, juridisch geldt, stemt de werknemer niet in... is de wijziging niet tot stand gekomen. Ja. En dan zie je werkgevers wel eens een tussenvorm doen. Hè, van nou, ik, wij doen een voorstel, werknemer. Als je niet piept, dan gaan we ervan uit dat je hebt ingestemd. Mm. En daarvan is in de rechtspraak dan uitgemaakt... nou, uh, als het gaat om uh, primaire arbeidsvoorwaarden... is het enkele stilzwijgen van de werknemer niet voldoende. Er moeten bijkomende omstandigheden zijn waaruit de werkgever mocht afleiden dat het stilzwijgen van de werknemer... ook een instemming van de werknemer betekende. Ja. Maar ja, als natuurlijk een werknemer een, een, een langere tijd niks van zich heeft laten horen... een werkgever heeft daarom ja. die wijziging doorgevoerd... Ja, dan wordt het voor de werknemer natuurlijk wel steeds lastiger om te zeggen... ja, oh ik was het er toch niet mee dat eens. Niet. Ja. Uh, werkgever, je moet uh, die uh, uh, wijziging ongedaan maken. Ja. Ja, juridisch la la lastiger. Daarom adviseren wij in de praktijk toch altijd wel... een eenzijdig wijzigingsbeding op te nemen... om, om in ieder geval uh, ook uh, druk in de traject te kunnen leggen.
1: Ja. Dat was het dan denk ik voor de wijziging? Ja. Of had jij nog iets anders? Nee. Waar gaan we het dan de volgende keer over hebben?
0: Ja, een beetje in tegenstelling tot wat we nu hebben besproken. Nu ging het om de versobering van arbeidsvoorwaarden. Dat komt in sommige delen van de economie zeker voor. Maar in een groter deel van de economie zijn werkgevers bezig met vragen als... hoe houd ik werknemers binnen? Is mijn beloningspakket, arbeidsvoorwaardenpakket nog wel voldoende attractief? Um, Moeten we niet denken aan uh, nieuwe beloningsinstrumenten om het pakket uh, aantrekkelijker te maken. Uh, schaarste op de arbeidsmarkt. Daar zitten ook juridische componenten aan. Daar gaan we het de volgende keer over hebben. En dan zoomen we in op twee elementen. Uh, beloning. Wat zijn praktische dingen om wel te doen en wat zijn misschien minder praktische dingen. En uh, we kijken naar opleiding en de juridische dimensies daaraan. Uh, dus uh, dank voor het luisteren.
1: Ja, als jullie vragen hebben over dit onderwerp... dan kunnen jullie natuurlijk die mailen naar podcast.lgga.nl.
0: Ja, en ook vragen over waar we het dan de volgende, ja. volgende keer over gaan hebben. zeker.
1: Ja. Vinden we alleen maar leuk. Zeker. Um, nou, bedankt voor het luisteren en tot, tot volgende de volgende
0: keer. Tot de volgende keer.